0: F1 ポッドキャスト始まりますこんにちはとしログです本日は先に行われたアゼルバイジャングランプリのお話をしていきたいと思います忘れる前にまずはこちらのポッドキャストでは Twitter i t ッタ r の「ッシュタグシログ」「#TOSHIROG」にてご意見など募集していますよろしければこちらの「#」ハッシュタグをつけてつぶやきをよろしくお願いしますそれでは本編にに行く前にニュースの紹介をいくつかまずはモータースポーツ .com さんからベッテルだけが使うフェラーリ秘密の第3パドルその使用目的はそしてニュースをもう一つ F1 ゲート .com さんからフェラーリ違法なエンジンマップ使用の疑い FIA が調査ということで開幕から2連勝してポイントランキングトップに躍り出たフェラーリのセバスチャン・ベッテルなんですけれどねまあいわゆるデルクイはなんとやらなんでしょうかねバーレングランプリの優勝後にマシン降りた際でしたかね彼のマシンで使っているステアリングいわゆるハンドルですかそこの裏側には今現在の F1 っていうのはギアの選択パドルとあとクラッチの操作も足からこちらに移ってきて手で操作しているわけなんですけれどねそのステアリングの裏側にはなんと主要目的がわからない第3のパドルの存在が確認されたことから話が動き出しましたこの第3のパドルはキミライコネンのステアリングにはついていないことが確認もされていましてさらにいろんな憶測を呼ぶことになっちゃってるんですよねそんでもって先の中国グランプリの際にコーナーリング中のフェラーリのエンジン音がなんか変だぞって話が飛び出しまして以上の2つの話をくっつけて出てきた憶測が今現在は禁止されているブロンディフューザーの技術を使っているんじゃないのかという話がつぶやかれ始めたみたいなんですよねこのブロンディフューザー説明をするとかなり話が長くなっちゃう気がするのでここでは端折らせていただきますがいい説明をしてくれているリンクを見つけましたのでよろしければそちらをご覧いただければ幸いですで、このブロンディフューザー実は開幕前にルノーの今年のマシンのエキゾーストパイプの処理がこれに違反しているのではと話題に上っていたのですがこの時は問題なしのコメントが FIA から出たのでこれ以上の話にはならなかったんですけれどね先ほどのリンクを読んでいただければわかるはずなんですけれどもこの技術は外観の空力だけではなく最大限に効果を発生するにはエンジンの動作もこの技術用に任意的な動作をさせなければならないんですけれど今回の中国グランプリでのフェラーリのエンジン音が他とは違う異音を発していたみたいな話もあるのでちょっとねどうなんでしょうか。ここに来てこのブロンディフューザーの話がルノーではなくなんとフェラーリから出てきたっていうのはちょっとびっくりみたいですねまあ他チームからアピールが出たのかどうかはわからないんですけれども一応 FIA はこのフェラーリの疑惑を調査はしたそうですその調査の任に当たったのがニコラス・トンバチです実は彼フェラーリチームのデザイン部門のトップまで上り詰めた人物なんですけれど2014年でしたかねチームのの成績不審の責任を取らされてチームを追われてる方なんですよね。そんなこともあって「積年の恨みを」じゃないですけれど形的にちょっとした小ネタを提供するみたいなことになったみたいなんですよねそれで次に f 1 g a t e ト o ムさんからですけれど FIA フェラーリの2018年 F1 マシンは 100% 合法という記事が出ており正式に問題なしのアナウンスがされたみたいですまあ FIA から合法のお墨付きが出た以上セバスチャンベッテルのステアリングにだけついている第3のパドルの正体の疑問が残ってはいますけどこれ以上 FIA の方から情報が出てはこないでしょうからこのパドルの件に関してはどこかのスクープ待ちってところでしょうかねさてそれでは本編の方に話を進めていきましょうかね本日も最後までお付き合いをよろしくお願いしますまずは今回持ち込まれるハレオドライタイヤ3種類の紹介からしていきましょう。柔らかい方から順番に2番目の紫色パープルのウルトラソフト3番目の赤色レッドのスーパーソフト4番目の黄色イエローのソフト以上の3種類になります2018年の F1 グランプリ4戦目の舞台はアゼルバイジャンの首都バクー今年で3年目の開催ですが今回は過去2年の6月より2ヶ月早い4月へと移動しての開催となりました午後1時からスタートしたフリー走行1回目は気温22度路面温度41度昨年より気温で4度路面温度で6度低いコンディションです通常のグランプリではフリー走行1回目は固めのタイヤで走り始めるドライバーが多いのですがアゼルバイジャングランプリのフリー走行1回目はメルセデスがスーパーソフトフェラーリがウルトラソフトレッドブルがソフトとトップ3が全く異なるコンパウンドを装着しての走り始めとなりましたちなみに他のチームの走り始めのタイヤ選択はというとソフトがルノーのニコ・ヒルケンベルグとカルロス・サインズトロロスホンダのブレンドン・ハートレイとピエール・ガスリーそしてウィリアムズのセルゲイ・シロトキンスーパーソフトの方はハースのロマン・グロージャンとケビン・マグヌスセンマクラーレンのフェルナンド・アロンソウィリアムズのランス・ストロールウルトラソフトの方はフォース・インディアのセルジオ・ペレスとエステバン・オコンザウバーのマーカス・エリクソンとシャルル・ルクレールそしてマクラレンのストフェル・バンドオンとなっていますセッション開始から33分が経過した時にソフトタイヤでロングランを行っていたマックス・フェルスタッペンがターン6でスナップオーバーステアを発生させてセーフティーバリアへクラッシュフロントウイングの左側が引きちぎられたマックス・フェルスタッペンのマシンはその場でストップここでセッションはバーチャルセーフティーカーが出されます40分が経過しトップは前戦中国グランプリで優勝したダニエル・リカルドそしてチームメートのマックス・フェルスタッペンが続く形にこの後にはスーパーソフトを履いたメルセデス勢が続きウルトラソフトのフェラーリ勢はキミ・ライコネンが16番手セバスチャンベッテルは17番手とといいう走り出しとなっていますバーチャルセーフティーカーが終了し各社が本格的な走行を開始するとブレーキングでミスするマシンが続出しますルノーのカルロス・サインツやメルセデスのルイス・ハミルトントロロストホンダのブレンドン・ハートレイハースのロマン・グロジャンルノーのニコ・ヒルケンベルグらがコースオフはするもクラッシュすることはなくセッションを続行しますトロロスホンダ勢はブレンドン・ハートレーがソフトからスーパーソフトにタイヤを履き替えて12番手に浮上チームメートのピエル・ガスリーも9番手とまずまずのスタートを切りますピエル・ガスリーは GP2 時代にここで2位表彰台を獲得しておりコースとの相性は決して悪くないようですねセッションはスーパーソフトからウルトラソフトにタイヤを履き替えたバルテリ・ボッタスが1分4 4秒242をマークして最速の座について終了2番手にはソフトからスーパーソフトに履き替えたダニエル・リガルドが1分44秒277で続き3番手には2016年にこのバクーで3位表彰台を獲得しているフォースインディアのセルジオ・ペレスが入りチームメイトのエステバン・オコンも5番手につけます上位陣ではメルセデスのルイス・ハミルトンが4番手とまずまずのスタートを切ったのに対してフェラーリのセバスチャン・ベッテルはウルトラソフトで10番手キミ・ライコネンは10周を走ったところでガレージに入り15番手でセッションを終えています夕方5時からスタートしたフリー走行2回目は上空は雲に覆われ気温19度路面温度も31度と下がり涼しいコンディションとなってのスタートですフリー走行1回目でクラッシュしたマックス・フェルスタッペンとブレーキに問題を抱えていたルノーのニコ・ヒルケンベルグ以外の18台がセットアップ確認のために続々とコースインタイムアタックに入る前のマシンのフィーリング確認をしていきます開始から15分が経過したところでレッドブルのダニエル・リカルドがトップタイムをマーク直後の20分にレッドブルのマックス・フェルスタッペンのマシン修復作業が終了しますすぐさまスーパーソフトを履いてコースにするもセクター1の直角コーナーでブレーキングをロックさせてコースオフ幸い今回はクラッシュを免れすぐにコース復帰をしますその後はメルセデス製2人が柔らかいタイヤに履き替えてタイムアタックを行いますがダニエル・リカルドの1分42秒795に及ばずそしてトップタイムに最も二角したのは40分過ぎにアタックに出たフェラーリのキミ・ライコネンが1分42秒台に入れリカルドからコンマ09秒差まで詰めますがそこまでこのままセッション終了となりましたタイトル争いの上位陣でただ一人トップ10に入ることができなかったのがフェラーリのセバスチャン・ベッテルしかしセッション後のベッテルはまだ金曜日いろいろとセットアップを試していたマシンの状態はそんなに悪くないよと余裕の表情開始から40分過ぎにコースインしたのがルノーのニコ・ヒルケンベルグ時間がない中で10番手のタイムをマークするもチームメートろはコンマ2秒遅れておりセットアップを煮詰めきることはできなかった様子ですフリー走行2回目でトップ3チーム以外の中段グループのトップに立ったのがマクラーレンのフェルナンド・アロンソでした逆にフリー走行1回目からポジションを下げたのがトロロストホンダ勢ピエール・ガスリーが15位ブレンドン・ハートレイは18位に終わりましたさて、お次は翌日土曜日のフリー走行3回目。現地時間14時から開催され、気温は23度、路面は28度、ドライコンディションの中で開始されます。マクラーレン、ハース、ザウバーの6台を先頭に、インスタレーションラップを行っていきます。まずタイムを計測したのは昨日のフリー走行2回目でトップタイムを記録しているダニエル・リカルドそれを皮切りに各社ウルトラソフトタイヤでタイムを計測1分43秒642を記録したセバスチャン・ベッテルがトップに立ち2番手にはキミ・ライコネンがつけフェラーリがワンツー体制を築きます風が強くマシンバランスが狂いやすいコンディションでコースアウトするマシンが続出そんな中セッション中盤には各社ロングランペースの確認に時間を費やしていきますセッションの後半各チームは新品のウルトラソフトタイヤを投入してタイムアタックを行いますセバスチャン・ベッテルは自身のタイムをさらに縮め1分43秒091をマークルイス・ハミルトンがコンマ3秒遅れの2番手につけます残り10分となったところでウィリアムズのセルガイ・シロトキンがターン3でクラッシュコース上に立ち往生してしまい赤肌中断となってしまいます残り時間3分となったところでセッション再開となりましたが終了までにタイムを更新するドライバーは現れずセバスチャン・ベッテルがトップルイス・ハミルトンが2番手キミ・ライコネンが3番手トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは13番手ブレンドン・ハートレイは20番手となっています現地時間の午後5時アゼルバイジャングランプリの予選が開始されます依然として雲は多く強い風が吹き気温は22度路面温度は26度というコンディションの中で Q1 が始まりますトラフィックが最大の問題となるバクーシティーサーキットだけに各マシンともウルトラソフトを履いて開始直後から先を争うようにコースインタイヤのデグラデーションが小さいこともあってコース上に長くとどまってチャージラップを挟みながら何回もタイムアタックを続ける作戦のようですそんな中でマクラレンの2台とトロロッソホンダのブレンドのハートレイだけは燃料搭載量の影響を考えてか3周ごとのアタックランを行う形をとります路面は落ち葉などでかなりダスティーな状態でグリップレベルに苦しむマシンも少なくない中ハースのロマン・グロージャンはターン3で対応をロックさせてオーバーシュートしギアボックスのトラブルでランオフエリアにマシンを止めてノータイムに終わってしまいますここでまずトップに立ったのはフェラーリ勢でキミ・ライコネンが1分42秒538で首位セバスチャン・ベッテルはコンマ224秒差で続きます金曜から好調のフォース・インディア勢はエステバン・オコンが上位に飛び込みセルジオペレスはターン15で激しくタイヤロックさせてコースオープする場面もありこのタイヤはもうダメだから戻れと指示されますがまだマージンはかなりあるとサイドのアタックを続けますルイス・ハミルトンはコンマ155秒差のタイムで2番手につけますが最後にマックス・フェルスタッペンがコンマ104秒差でかわして2番手に入りますセッション終了直前最後のアタックを行っていたピエール・ガスリーはターン15の手前でパンクを起きしてスロー走行していたブレンドン・ハートレイにブラインドコーナーを出たところで出くわし間一発のところで追突を避けますがタイヤをロックさせてオーバーシュートし結局、タイムアタックは失敗これで16番手にとどまり最後にタイムアタックに出ていたもののパンクによりタイムを出せなかったハートレイともども Q1 敗退に終わります。マクラーレン勢も振るわずフェルナンド・アロンソは13番手で Q2 進出を果たしたもののストフェル・バンドーンは最後にランス・ストロールに逆転を許して16番手で Q1 敗退となっていますここでのノックアウトにより予選は16位にマクラーレンのストフェル・バンドーン17位にトロロスト・ホンダのピエール・ガスリー18位にザウバーのマーカス・エリクソン19位にトロロスト・ホンダのブレンドン・ハートレー位にノータイムでハースのロマン・グロージャンの予選順位が決定します次に Q3 進出組にとっては決勝のスタートタイヤを決める Q2 ではメルセデス、フェラーリ、デッドブルの6台が3種類のタイヤの真ん中スーパーソフトでタイムアタックを行いますここで速さを見せたのはメルセデス勢でルイス・ハミルトンが1分42秒676でトップに立ちバルテリ・ボッタスも3番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンがコンマ225秒差で続きフェラリゼはやや苦労してベッテルがコンマ339秒差キミ・ライコネンはターン3で大きくロックアップしてオーバーシュートしてしまいタイムを出せないままピットインを余儀なくされますが中古のスーパーソフトタイヤで2回目のアタックを行い1分42秒510を記録しトップで Q3 に進んでしまいます中段グループはまたしても接戦となりエステバン・オコンの5番手を先頭にフォース・インディア勢ルノー勢が Q3 に進出しレッドブルのダニエル・リカルドが10番手で辛くも Q3 進出へ調子を上げていたウィリアムズ勢はランス・ストロールがコンマ1秒差で Q3 進出はならずでしたここでのノックアウトにより11位にウィリアムズのランス・ストロール12位にチームメイトのセルゲイ・シロトキン13位にマクラーレンのフェルナンド・アロンソ14位にザウバーのシャルル・ルクレール15位にハースのケビン・マグヌスセン以上の5輪のグリッドが決定します残るは Q3 の10代のマシンの戦いここでは各社ともウルトラソフトを履いてコースインしていきます1回目のアタックでトップに立ったのはフェラーリのセバスチャン・ベッテルで1分41秒498メルセデスのルイス・アミルトンがコンマ342秒差で2番手チームメイトのバルテリ・ボッタスがコンマ445秒差で3番手レッドブル勢が間に入ってその後に続いたのがターン16出口でワイドになったライコネンはコンマ992秒差で6番手にとどまりますトップ3以下はフォースインディアのエステバン・オコンとセルジオ・ペレス中古ウルトラソフトタイヤでアタックのルノーのニコ・ヒルケンベルグとカルロス・タインツという順で続きます残り3分のところで各社の最後のアタックが始まります。ルイス・ハミルトンは自己ベストタイムを更新したものの、セバスチャン・ベッテルのタイムにはコンマ179秒差及ばず、キミ・ライコネンはセクター1、2と最速タイムを刻んだものの、ターン15でわずかにロックさせてしまい、さらにターン16の出口でも大きくリアが流れて、1秒ロスし、自己ベストを更新できず6番手のまま浮上することができません。これで2番手はルイス・ハミルトン、3番手バルテリボッタス、4番手ダニエル・リカルド、5番手マックス・フェルスタッペンという最終結果になり、セバスチャン・ベッテルが3戦連続となるポールポジション獲得を決めています。7番手以下もエステバン・オコン、セルジオ・ペレス、ニコ・ヒルケンベルグ、カルロス・サインスという順に変動はありませんでした。翌日の午後4時10分、アゼルバイジャングランプリは決勝のスタートを迎えます前夜から強風が吹き荒れており路面はダスティ気温は17度路面温度は27度というコンディションルノーのニコ・ヒルケンベルグとハースのロマン・グロージャンはギアボックス交換のため5グリッド広角ペナルティを課されておりそれぞれ14番グリッド20番グリッドからのスタートとなっていますよろしければ最終的なグリッドポジションのリンクを貼ってありますのでご確認くださいトップ3チームとザウバーのシャルル・ルクレールマクラーレンのストフェル・バンドーンハースのロマン・グロージャンはスーパーソフトそれ以外ではルノーとフォース・インディアトロロスト・ホンダのブレンドン・ハートレイがウルトラソフト残りはソフトと大きくスタートのタイヤ選択が分かれますスタート直後の第一コーナーでは各社が慎重にアプローチしましたがターン2でセルゲイ・シロトキンが止まりきれず前のセルジオ・ペレスに追突ペレスはエステバン・オコンに追突してフロンントウィングにダメージを負いますそしてターン3手前ではフェルナンド・アロンソセルゲイ・シロトキンカルロス・サインツの3台が横並びの形で走りますがアウト側のカルロス・サインツの左リアがセルゲイ・シロトキンの右フロントに当たりその影響でイン側のアロンソに接触しシロトキンは左フロントを壊してリタイア。フェルナンド・アロンソは右の前後のタイヤともパンクしながらもなんとかピットに戻りコースへ復帰しましたがほぼ最後尾の17番手まで下がってしまいますさらにターン3ではキミ・ライコネンとそのアウト側に被せたエステバン・オコンが接触しオコンがウォールにクラッシュこれによりセーフティーカー導入となり7台がピットインして実質ノーストップの作戦に出ますケビン・マグヌスセンに接触したマーカス・エリクソンには10秒加算ペナルティが課されました6周目にレースが再開されるとトロロストホンダのピエール・ガスリーが好走を見せ順位はセバスチャン・ベッテルルイス・ハミルトンバルテリ・ボッタスマックス・フェルスタッペンカルロス・サインツダニエル・リカルドそしてピエール・ガスリーとニコ・ヒルケンベルグの順となります高位置につけたガスリーでしたが純粋なペースで勝るニコ・ヒルケンベルグはすぐに抜き返して前へ9周目にはランス・ストロールとシャルル・ルクレール、キミ・ライコネンらにも抜かれ12番手までポジションを落としてしまいますガスリーは立て直しを図るために12周目にピットインしてソフトタイヤに履き替え最後まで走り切ることを狙う作戦へ変更しますルノー勢は ERS のディプロイメント切れに苦しむレッドブル勢を上回る速さを見せメインストレートとバックストレートで DRS を使って抜き去っていきますこの ERS とはパワーユニットのエネルギー回生システムのことでディプロイメント切れとは回収したエネルギーに対して使用量が上回っており1周の途中でエネルギーが足りなくなってしまう現象です今回のは同じルノー製の PU パワーユニットを使うニコ・ヒルケンベルグに追い立てられていたわけですから多分不具合とかではなくレッドブルによる PU パワーユニットののセッティングのミスではないでしょうかね PU パワーユニットは結構細かいセッティングを必要とするものみたいですからねさてレースの方に話を戻していきましょう前に出たニコ・ヒルケンベルグは10周目のターン4でディアが流れてウォールにヒットしリタイアとなってしまいました上位は首位のセバスチャン・ベッテルが2番手ルイス・ハミルトンを徐々に引き離していき3番手バルテリ・ボッタスもそこから5秒差4番手にはルノーのカルロス・サインツ5番手のレッドブルのマックス・フェルスタッペンと6番手ダニエル・リカルドはチームメイト同士で激しいバトルを展開後続はランス・ストロールを抜いたザウバーのシャルル・ルクレールが7番手キミ・ライコネンもストロールを抜いて8番手に浮上します15周目にウルトラ・ソフトを履いているカルロス・サインツがピットイン17周目にはマクラーレンのストフェル・バンドーンがピットインしますルイス・ハミルトンは21周目にファステストラップを記録した直後のターン1で大きくタイヤをロックさせてコースオフこのタイヤは終わったとピットに飛び込んでソフトタイヤに交換へセバスチャン・ベッドルは8秒のマージンがあるとステイアウトを選びます24周目には入賞権を堅持するルクレールがピットインし同じソフトタイヤを履くカルロス・サインツとフェルナンド・アロンソの後ろ11番手でコースに戻りますしかしルクレールはすぐさま26周目のターン1でアロンソを抜いて10番手に浮上してみせますレッドブル同士のバトルも激しさを増し27周目のターン1でアウトからダニエル・リカルドがオーバーテイクを仕掛けましたがマックス・フェルスタッペンは譲らずターン2でインにとどまって4番手を死守しますダニエル・リカルドは35周目のターン1でようやくアウト側からフェルスタッペンを抜き去って4番手に浮上します30周目にようやく首位のベッテルがピットインしてソフトタイヤに交換余裕を持ってハミルトンの前でコースに復帰します首位に浮上したバルテリ・ボッタスは2番手に下がったベッテルよりも遅いペースのままステイアウトしてピットストップを遅らせます硬めのタイヤで速さを発揮する3番手のルイス・ハミルトンは2番手ベッテルよりも速いペースで周回を重ねてギャップを縮めていきます37周目まで引っ張ったレッドブルのダニエル・リカルドはウルトラソフトに変えて最終盤のプッシュに入る体勢を整えますが翌週ピットインしたマックス・フェルスタッペンはリカルドの前で戻るオーバーカットに成功します39周目のメインストレートから DRS を使ってマックス・フェルスタッペンのスリップに入ったダニエル・リカルドはいつものようにアウト側に一度マシンを振ってからインへ飛び込むオーバーテイクを仕掛けますがここにフェルスタッペンもいつものようにブレーキングエリアでラインをイン側に変えリカルドは止まりきれずフェルスタッペンのマシンに追突今回のレースではスタート直後からチームメイトバトルを展開していた2人でしたが自身にとってもチームにとっても2台ともにリタイアという最悪の結果を迎えてしまいますこれでセーフティーカー導入となりここまでステイアウトを続けてタイヤ交換を遅らせていたメルセデスのバルテリ・ボッタスは見事にベッテルの前でコース復帰を果たし首位をキープすることに成功しますしかしターン1手前のデブリ処理のため全車がピットレーンを通過することとなったため上位勢は全てウルトラソフトに交換上位ではバルテリ・ボッタスとカルロス・サインズだけが中古セルジオ・ペレスだけがスーパーソフトを履きますさらにセーフティーカー先導中の43周目に6番手走行中だったハースのロマングロージャンがタイヤを温めようとマシンを左右に振っている最中にリアのコントロールを失ってターン13アウト側のウォールにクラッシュしてしまいますどうやら彼はステアリング上のスイッチに触れてしまいその影響により挙動を乱してのクラッシュとのことらしいですせっかくのポイントゲットのチャンスを不意にしてしまいましたね彼は。このロマン・グロージャンのクラッシュの影響により、さらにセーフティーカーの先導時間が伸びて、各社ともタイヤ及びブレーキの熱入れに苦労することとなります。これで首位はバルテリ・ボッタス。2番手にセバスチャン・ベッテル。3番手はルイス・ハミルトン。4番手にキミ・ライコネンとなり。5番手にはセルジオ・ペレス。6番手カルロス・サインツ。7番手シャルル・ルクレール。8番手ランス・ストロール。9番手フェルナンド・アロンソ。10番手ケビン・マグヌッセントロロスト勢はピエール・ガスリーが11番手ブレンドン・ハートレイが12番手につけてレース最終盤に備えます48周目にレースが再開されるとターン1でインに飛び込もうとしたセバスチャン・ベッテルが大きく対応をロックアップさせてしまいスオフルイス・ハミルトンとキミ・ライコネンに交わされ4番手に交代します首位を守ったたバルテリ・ボッタスでしたが今シーズンの初優勝を手中に収めようとしていた彼に突然の悪夢が降りかかります翌週49周目のメインストレートでデブリを踏んでしまい右リアタイヤがバーストまさかのリタイヤとなってしまいますこれでルイス・ハミルトンが繰り上がって首位に立ち2位にはキミ・ライコネンそしてターン1でアタックに失敗した際にタイヤにフラットスポットを作ってしまったセバスチャン・ベッテルは異常振動に悩まされてペーーススを上げることができずフォースインンディアのマシににもかわされて4位に落ちますそして代わって3位に上がったのが2016年ヨーロッパグランプリ以来の表彰台獲得を果たしたセルジオ・ペレス5位にはカルロス・サインツそして新人シャルル・ルクレールが6位に入る健闘を見せ7位フェルナンド・アロンソ8位ランス・ストロール9位ストフェル・バンドーンそしてブレンドン・ハートレイは10位で f 初の入賞を果たしますピエール・ガスリーはターン20でケビン・マグヌス戦に接触され12位に終わっていますようやくのメルセデスチームのそしてルイス・ハミルトンの今シーズン初優勝という形で終わったアゼルバイジャングランプリとなりました3位に入ったセルジオ・ペレスはメキシコ人最多の表彰台獲得記録を更新6位に入ったシャルル・ルクレールは F1 初ポイントを獲得へ7位のフェルナンのアロンソは1周目のピットインでほぼ最下位まで落ちてからの追い上げでお見事の4戦連続のポイントゲットを果たしお見事の4戦連続のポイントゲットを果たしたレースです8位ランス・ストロールはウィリアムズチームへ今シーズン初ポイントをもたらしましたそして先ほどもお話した通りブレンドン・ハートレイはここで F1 初ポイントを獲得となりましたさてここでまずはドライバーズランキングを振り返っていきましょうトップは今シーズン初優勝を果たしたルイス・ハミルトンが70ポイント2位にはセバスチャン・ベッテルが4ポイント差の66ポイント3位にはキミ・ライコネンで48ポイント4位にバルテリ・ボッタスで40ポイント5位にダニエル・リカルドで37ポイント6位にフェルナンド・アロンソで28ポイントがトップ6になりますコンストラクターズランキングはトップがフェラーリで114ポイント2位にメルセデスが4ポイント差の110ポイント3位にレッドブルで55ポイント4位にマクラーレンで36ポイント5位にルノーで35ポイント6位にフォースインディアで16ポイント以上のトップ6チームになっていますここまで苦しんできたルイス・ハミルトンが今シーズンの初優勝を挙げるとともにセバスチャン・ベッテルからランキング首位の座を奪いましたねフェラーリのセバスチャン・ベッテルのセーフティーカー開けてのターン1での無理な仕掛けは賛否が分かれるところでしょうねレーシングドライバーである以上また見ているファンとしても仕掛けるなとは言いませんがタイヤやブレーキの熱入れが十分ではないいきなりのターン1での仕掛けには私的には疑問ですね残り周回数が少なかったのは分かりますがあの時点ではルイス・ハミルトンの前に位置していたわけですから最悪、首位のバルテリ・ボッタスの攻略に失敗したとしてもルイス・ハミルトンの前で先着できればさらにポイント差を上積みできるくらいの冷静な判断があってもよかったのではと私は考えるのですがどうでしょうかね、皆さんははままあそれ,は足らればだろうっって話ににになっちゃいますけけどセバスチャンベッテルの仕掛けに失敗した1週後には。バルテリボッタスは右リアのパンクにより消えていたわけですからここまでを考えると彼が失ったポイントは目に見える以上のもののような気もするんですけどねこのあと目先の勝利にこだわってワールドチャンピオンを逃した代表的なシーンなんて言われることがなければ良いのですがおっとまだ F1 は序盤チャンピオン争いがセバスチャン・ベッテルとルイス・ハミルトンの2人に縛られているわけではないですし他のドライバーさんにも失礼な話でしたね。この話はこここら辺にししてておきましょうさてこのアゼルバイジャングランプリの開催中に行われたとして上がってきているニュースを1つ入れさせていただきますオートスポーツウェブさんから「ホンダ、デッドブルと2019年に向けてバクー初会談」ということでいよいよ動き出した「デッドブルチームホンダ」ということでしょうか今回はあくまでお互いの意思の確認をしただけとのことでまだどうなるかはわからないですが正式にお互いテーブルについたってところでしょうかね FIA の通知が規定されている5月15日に向けて動き出したというところでしょう今後のニュースを楽しみに待ちましょうさて開幕のフライアウェイも終わり次戦はヨーロッパに戻っての第2の開幕戦とも称されるスペイングランプリになります各チームとも実戦であぶり出した問題や開幕に間に合わなかったニューアイテムを持ち込んでのグランプリになると思いますので、またまた見どころの多いグランプリになるのではないでしょうか。さて、今回は配信が遅くなってしまいましたが、アゼルバイジャングランプリのお話はここにて終わりたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。よろしければ、Twitter のハッシュタグトシログシャープ T O S H I R O G まで書き込みをよろしくお願いします。それでは今回はこの辺で失礼します。